0: burro.com
1: Joakim Anson är född i Uddevalla 1982 och är handbollsfostrad i klassiska kroppskultur. Efter några år i Redvejs Lid gick resan till Kolding och Holsterbro i Danmark. Hans spelarkarriär avslutades dramatiskt i Lugie i oktober 2014 efter att ha blivit seriesegerare 2013 och spelat den där finalen mot Allingsås 2014. I det här avsnittet av Lunds stolthet får vi höra vilken makt klisterlobbyn egentligen har, hur man vaggas in i en falsk trygghet inför matcherna mot Väspräm och hur en bussolycka på e 6 med Lugi delvis räddade hans liv liggande på golvet i arenan i Lund. Det här är Lunds stolthet. Först får vi veta lite mer om Joakims klädstil som liten.
0: Jag är en ganska låg profil. Ganska länge. Körde mycket mjukhusbyxor. Lite goda tofflor. Även i skolan. Ja. Ganska långt upp i åldern.
1: Till dina föräldrar stora glädjer. Ja.
0: Jag var väldigt balanserad skulle jag självkalla det. Jag har, jag har ju en åttaåring nu och Hon började redan bli tonåring Jag blev inte tonåring förrän jag var Tonåring? 18 kanske <laughs> Så Det var ganska sent äh, men Jag eh, spelade handboll Hade det kul, ja. det var mitt liv
1: Skötte du dig i skolan också Samtidigt eller du, Det funkar det? Jag gjorde
0: väl det ja. det, det gjorde jag ja. Absolut, det var en viktig del För lite lundensis På det sättet ja det är nog så att jag hade en massa krav hemifrån Men jag, jag var ganska noga med att sköta mig Men som det var på den tiden Så jag testade ju på spelade ju lite pingis Och lite innebandy Och fotboll spelade jag ju länge Var du duktig i det också? Eller? Ja, nej, jag var en sån Jag var ju mycket större än alla andra Alltså det var ju -tank. Det, det, var det jag levde på. Antingen ja. jag var jag en och bara kötta alla. Eller så var jag Centertank och Micke. alla. Ja, alla ja. Med. ja, Jag var ju ingen finlirare direkt. Ja. Men de behövs ju. Ja, absolut. Men det är, det är ju svårare när folk växer i kappen. Då, då har man inte så mycket kvar sen.
1: Men är det väl likt, likadant på handbollsplanen tänker jag att de som är stora till en början har det gratis så att säga. Och sen så när de andra växer ikapp kapp så yeah. kommer det verkligen i dem.
0: Ja men så är det. Och har man då inget annat så är det ju, då har man ju ofta nöjt sig och inte behövt kämpa egentligen på samma sätt som andra. Och det biter den ofta i svansen. Ja.
1: Men, och då Uddevalla, det heter inte Uddevalla HK utan det
0: heter då... Gymnastikförening Kroppskultur. Kroppskultur, ja. Det finns ju Uddevalla Håko också. Ja, det, är, ja det,
1: det finns det faktiskt, ja. Det
0: skitförening. <laughs> <laughs>
1: Nej,
0: Den inte. här podden kommer bara gå ut i lokala sammanhang. <laughs> per Johansson är ju Uddevalla Håko. Just det. Just från början. Det. Mm. Nej, men det är ju en gammal anrik klubb. De var ju, när jag var ung- Ja, redan på 80-talet. Men på 90-talet var det ju framgångsrik klubb. Många liksom hade landslagsspelare och gjorde väl ett avtryck i den gamla handbollskartan i Sverige. Det var ju liksom den här klassiska lagen Sab från Linköping. Just det. Eh, kroppskultur, det är ju lite roliga namn också. Ja. <laughs> kanske därför man det klingar ju på ett annat sätt. Polisen än. fast också var också. Ett lag. Ja, Stockholmspolisen. Ja. Ja. Så det är... Eh, gamla klassisk lag, mycket historia M Många gamla U-bar eh, liksom Vår vaktmästare i Agnebergshallen Där vi tränade varje dag Han var ju gammal OS-spelare liksom, eh, i, yes, so. I handboll eh, Fridell han, och han gick ju bara där Det var ju mycket sånt som fanns Runt mm. omkring han, Utan att man egentligen tänkte så mycket över det Men, eh, Nej, men det var väl eh, Framförallt Ulf Skevert Eh, hade jag ju som tränare mitt första A-lagsår då var jag ju eh, jag var ju 16 eh, då var jag ju lite sådär gammal eh, <går> ungdomsstjärna typ eh, aldrig tränat ordentligt eh, hela sitt liv och så kom Ulf Schevert han har ju eh, lite gammeldags men tydliga instruktioner att man, <går> man ska liksom ut och springa de här 2,5 milen bara för att stärka karaktären på försäsongen det var väl där man förstod att nu får man ju liksom dra upp brallorna och köra.
1: <går> upp med de där mjukesbralorna. Ja. Eller du hade bytt
0: jeans? Nej, och... då hade jag nog fortfarande ja, det är Ganska, ganska länge. Lika, lika. Men det var Ulsjevet som liksom öppnade ögonen för att man ska träna och hur man tränar. Och att det, även om man har bra löphuvud, som man kallar det. Att man kan maska hit och dit utan att det märks. Så, så måste man träna. Så är det. Sen har det varit en talang och levt på det. Och det, det går ju till viss del. Men där var det dags att köra gång Och det märkte man ganska snabbt när man fick eh, spela, spela mot Jimmy Jonsson i Guif. Jag var trea, 16 år. Ja han körde ju liksom en, en när i lungan på mig direkt <laughs> och så får jag ju köra den matchen men det var ju en annan värld och du
1: tittade lite grann på domarna eller nej? Ja,
0: de visste ju exakt vad han gjorde men mm. han hade ju jobbat upp så han fick göra det ja. mm. de första matcherna jag gjorde som 16 det var ju lite sen då åkte vi ur elitserien <laughs> mm. den säsongen? den första mm. Sen harvar vi ju ett, ett tag. Jag var ju liksom 17-18 år ja. så det var ju svimbra bra för mig. Exakt. För det, jag fick ju spela jättemycket och fick ju utvecklas eh, i den takten jag behövde utvecklas där. Hade det varit i elitserie eller, eller, elit eller Jag kommer upp i så tror jag Då är ju konkurrensen hårdare och det, då är det ju lättare att och, och liksom glömmas bort och tappa sugen och inte vilja mer. till Japan och spela. Vi hade en vänstad där. Mm -hmm. Hade Peter Kant som tränare. Då hade de kommit på att vi skulle spela turneringen utan klister. Perfekt. Ja, det, det är ju snack om det nu att de ska införa yeah. det igen. Men det här var ju 15 år sedan. Så efter fem minuter första matchen så, <går> så gick det inte att hålla bollen längre. när Man blir lite svettig. <går> så det... Då, då tog jag alla klister och förstörde bollen och Peter Kant, han lovade att han skulle kämpa för klisterfrågan. Uh -huh. Så det, det är mitt minne av Peter Kant. Det gick inte så bra uh -huh. spelmässigt den säsongen tror jag. Nej. Men vi, vi kämpade Men var för det,
1: det just i Japan som man inte skulle spela med klister? Eller var Nej, det, det var en
0: specialturnering när man skulle testa det mm. och vi var där och... Ja, jag vet inte vad vi gjorde där egentligen. Men det var... Ja, men ni var där. Det var väl ja. ja, men vi hade någon specialboll. Men det var ju omöjligt. Och man fick ju köra sån slungkast. liksom i upp. Det, det är omöjligt. Det går ju inte att flippa direkt.
1: Men vad är det om vi, om vi kastar oss ner för de som aldrig har hållit en klisterboll? Vad är, vad är själva grejen
0: med... klistret. är det här med klister? Ja, för man utomstående
1: har... betraktad kan det verka
0: otroligt märkligt. Ja, det är ju lite motsägelsefullt att man... Man ska ju kasta iväg bollen. Då är det är ju konstigt ha klister på handen. Yeah. För rent generellt så fäster ju klister. Men det är ju att man ska ha den perfekta kontrollen så man kan göra precis vad man vill med bollen. För den är ju lite för stor egentligen för att man ska kunna hantera den hundraprocentigt. Men det är ju att man det är ju en teknik det är också att kasta en boll med klister. Det, det märker man ju när, när bollen flyger upp på läktaren varje gång mm. och så ska man gammal eh, ortoped liksom kastar tillbaka den då De åker ju alltid ner raden framför i huvudet på den stackars barn som sitter där och det är ju för att man måste liksom skruva eh, på något sätt i vägbollen för att eh, den ska glossna mm. Uh, men klistret är ju AO för att kunna göra saker som man inte hade annars hade kunnat göra med bollen.
1: Och vad, vad är det man kan göra som man inte kan göra annars?
0: Man kan ju skruva. Uh, man kan ju inte tänka på att man behöver hålla bollen utan att man tänker på vart bollen ska och vart man ska skjuta istället. Uh. Uh, så det är, det är ett moment som, som sätter sig i ryggmärgen egentligen hos alla som har spelat med klister.
1: När man går från att inte spela till att spela med mm. eh, i, den, i den åldern så är det egentligen det är två, olika, två olika tekniker helt och ja, hållet. Som... det är det ju.
0: Och det första året så är det ju mer att nu ska vi lära oss att passa igen. Ja. För det, det är ju liksom 90% av alla passningarna sitter ju inte i, i händerna det första året man spelar med en klister. Så är det är ju är helt annan sport egentligen.
1: Men om man hade haft gjort
0: bollen mindre då? Alltså för, för... Ja, Det hade nog funkat. Ja. Tror jag. Men ja. av någon anledning som har man för stor boll. Var...
1: har du någon aning när när konklistrot in?
0: Nej, ingen aning. Nej. Det, var, det var ju här gamla läderbollar förr i tiden ju, mm. med snörning, och skit, ju. Precis, som gamla fotbollar. Mm. Jag har ju kämpat på sådana och de är ju jag tror inte de hade de var ju gamla koda från björkarna liksom. Så det, det var ju utvecklingen har ändå gått framåt på något sätt. Men det är ju konstigt att man har gjort bollen för stor egentligen, för ja, handen. Lite ologiskt det är det men ja. Man hade ju kunnat göra mindre från början och slippa klister.
1: Eller finns det någon sån här stark klisterlobby inom handbollen? Ja, nu
0: kanske finns det. Det ja, är som driver det. Det är omöjligt. Ja. Det är som oljelobby. Ja, Jag
1: vet inte om det är så mycket pengar i klister bara. Kanske. Ja, man vet inte Man det.
0: använder jävligt mycket, i och för sig. Ja, det
1: borde väl vara så att det används, hur mycket används det på en match?
0: Är nog, de är ganska stora, de här burkarna. Men det är från spelare till spelare. Men det är säkert en sån halv burk. Och det, vad kan det som kosta Jag har ju aldrig köpt en klisterburk. <laughs> Men det är säkert 300 spänn. Det är, jag ja, du, du säger, det är klisterlobbyn. Ja, det, det är förmodligen det. Jag har ju sett sådana shorts som kan stå av sig själva. För att man, vissa går och liksom tar på sig själv med klisterhänderna hela tiden. Ja. Och så blir ja, kläderna blir förstörda. Men också att man har det på, på skorna och man, tidigare, jag vet inte om man får det fortfarande. Men alla gamla Uber hade ju klister överallt på kroppen för att alltid ha det tillgängligt. Om man nu skulle eh, krama om någon och bli svettig då måste man ju liksom kunna fånga bollen sen. Eh, och det var ju vanligt att man hade klister på insidan av handlederna. Uh, speciellt då att man kanske kunde använda det i försvaret också uh -huh. man råkade uh, komma åt någons hår eller något sånt, det förekom ju ja uh, det, det är bättre
1: det... än ett slag i lungan kan jag känna ja, ja, det, det beror bättre.
0: ju på hur långt håll man har vilken man modig fick ju några uh, klister det. klumpar i håret ja. kan man säga
1: ja, han klippte sig efterhand han
0: klippte sig. Mm -hmm. insåg du rätt Men sen så, så gick jag ju till RK i Göteborg. Det är ju naturliga flyttmönstren på västkusten. Är ju att, eller då var det ju att alla flyttade till, till RK. Eller mm. till Göteborg egentligen. Mm. Och spelade något lag där. Mm. Nu är det ju lite annorlunda med så. Ja, Hamburgskartan har vi skrivit om lite. Då var det ju bättre resurser kan man säga. Men det, det är väl det de har betalat för efter. Det var ju lite som det var på den tiden, att det var liksom några starka män som styrde det lite som de ville. Ja. Som om det inte fanns någon morgondag. Ja. Det brukade finnas. Det löste sig alltid morgondagen, ja. när de fortfarande ville och kunde och kände att det var kul. Mm. och det,
1: mm. det här var väl en period när RK också vann?
0: Ja, var i finalen, innan jag i kom, jag, ja. <laughs> Nej, men jag, skulle, jag skulle flytta till Göteborg och fixa en, de, de hade en lägenhet som jag kunde ta över från en annan spelare. Så kom jag dit, så var det ju Martin Frändersjös lägenhet. Ja. Han skulle köpa något hus i Örgryte, mm. som jag hjälpte till att måla sen i och för sig, men det är en annan historia. <laughs> men då jag öppnade dörren, och det här var ju precis efter SM-finalen. Så stod det ju kanske ja, 25 vinflaskor inne i, i köket. Och Han var lite halvgragig. Då hade man ju firat att de var vunnit sm guld såklart. Han hade inte städat riktigt. Men jag tackar jag till den här lägenheten. Så det, där bodde jag sen. Men vi gick till final första året jag spelade där. Ja. Förlorade mot Severhov. Det var ju Laralm och Kim och det. Spiros Balomenos och mm. en massa andra figurer. det var ju precis när deras storhetstid inleddes där efter Hammarby. eller innan Hammarby kanske. Ja. Mm. och sen gick det ju ut för. Den blir konkursgrejer. grejer.
1: Men, men om, man, om man glädjande tittar på jag vad säger du för den egen skull om man kollar på Wikipedia så står du med i guldtruppen från året innan då. Ja ja. ja det bra. Så vi behöver inte Nej, nej jag är inte händas. att det guld också då. Ja exakt. det ja, är Frändsjö spelade, var han kvar i truppen? Han var
0: kvar i truppen. Mm. Han brukade sitta på i sarg nere på vänsterkanten på träningarna. Mm. Och sen backade han in bilen eh, för att han skulle kunna åka hem snabbt efter träningen. Så han var inte supermotiverad mm. <laughs> de sista åren. Wisslander eh, var också där mm. spelade med hon. Och Sen blev han tränare. Då hade vi Bagarm som tränare min första säsong. Nej, men det var ju som en pojkidol. Det måste det ju vara ändå. Ja, det var ju helt orimligt egentligen. Jag spelade med Vissland, Frändersjö och sådana man bara har sett på tv. Så det var coolt. Jag har en gammal VHS inspelning kvar som jag har digitaliserat när vi mötte Lug i idrottshallen. Det var min första säsong i Arikå. Mm jag håller på att skjuta och sånt jag är säkert tio mål mm. eh, och vi vinner Christian Meijer springer kontrar och är på kanten mm. kom jag kom ju tillbaka till kroppskultur, min första match med Erik och, och förlorade fick rött kort och var allmänt övertränd i Agnebergshallen min gamla hall du, nu skulle du visa yeah, vad skåpet skulle stå men det gick ju sådär så är det. Men
1: rött kort, i vilken minut är i frågan också? Jag vet. Det kan ju vara värd då?
0: Jag har nog gjort tio mål innan alltså. Så då var det nog... jag har Det var inte förstahand. <laughs> <laughs>
1: ja, det kunde det vara. Äh,
0: på den tiden. Uh, nej, men, ja, men det var ju bästa utbildning jag kunde få. Ja. Uh, speciellt från, uh, från tränarna. Och, uh, som sagt, de här männen bakom. Det var ju Rajne Perusen och Ola Lije. Sådana som man inte hör så mycket om Men de De hade ju stor input på Träningarna Hur man spelar, hur man tränar Och vem, och vem var de? Det är ju de här i bakgrunden ja, just det. Visa männen, de som bestämmer mm. De som valde spelare Och sådär Så länge det höll mm. Men det, de styrde ju mycket Tränarna också mm. Och det var ju det här Eric och skolan Man skulle träna och spela på ett visst sätt. Mm. Men, och vad är det för sätt? Äh, men det var kollektivt äh, tänk. Äh, spelmässigt. Äh, och sen... Äh, ja, man skulle liksom fasas in i, det, i formen. Äh, det var ju lite landslagsformen också. Mm. Äh, för det var ju samma tänk. Det var ju röd tråd, drott, RIK och, och landslaget. Mm. Och det var... Det var ju så, så det bestämdes vad man skulle göra, hur man skulle spela. Eh, nu ska vi liksom spela på det här sättet och spela Erik och så och spela landslaget. Så, så eh, det också bet ju landslaget lite i, i svansen när det försvann. Då blev det lite tomrum där ju. Mm. Eh, Man visste inte riktigt vilken ben man skulle stå på. Nu har man ju fått upp strukturen igen känns det mm. Men det hängde ju mycket på de individerna som var inblandade också
1: Kanske svårare att få till en, ett bredare urval i alla fall
0: yeah. uh, Ja, det var ju omöjligt uh, Ja, Axi ner Du kan ju ta det med han <laughs> <Ja, ja. laughs> det, det är ju ingen slump Ja, jag, jag är i Erico 3 tre år uh, jag Sliter jag av Så En säsong i mitten där försvann ju uh -huh. Var det så länge
1: du fick vara borta eller?
0: Ja det var nio månader Så det var egentligen en hel säsong Och
1: slet av den på
0: match. På match, på match ja. mm. I Heidhallen i Göteborg Svinkallt i hallen Det kändes som om de kastade in en här Stol på helsenan på mig Jag tittar bakåt Men det var, det var ingen stol där Är det så det känns? Ja det var helt fruktansvärt Det var, det var inte så fruktansvärt Det var bara konstigt men sen, vi hade ju som tur var en sjukvårdare i hallen med morfintabletter. Så sen var det ju jävla gött på kvällen. Mådde jag. Johan Eklund fick duscha mig naken i en rullstol när jag var Hög <laughs> helt, jävla mo helt morfinhög. Ja. Då, jag, vet inte, jag tror jag uppskattar det mer än han gjorde. nu har ju de flesta bra agenter liksom som, som har som har bra kontakter och det är, är man ung vill ut, då är det ju det, den vägen att gå egentligen, mm. om man inte känner folk själv uh, man är ju grön liksom förhandlingsmässigt och sånt också mm. och kan ju bli <gär> ganska lätt överkörd av mm. proffsklubbar om, om man inte har rätt rådgivare så är det Alltså, hur det, det byggs ju upp under tid ofta. Mm. Det är någon som hör någonting och sen är det, det är ju också mycket individstyrt vem är tränare, vilka gillar tränaren, vem är sportchef, vilka gillar sportchefen. Och så följer man spelare löpande. Det är inte så att man får ett videoband liksom, på Joakim Hansson i Danmark. Utan det är... Annars
1: har du en VHS. från Jag har ju en jävligt bra från, <laughs> från från här
0: Dålig kväll men man ser att det är ja. I
1: mean, alla är ur fokus utom du.
0: Av en händelse. det är det är, ju, det är nog mer en löpande process det här det första steget. Sen kanske det är mer när man vet vad man får då är man ju bara en ung spelare som är svår att värdera kanske.
1: Varför ville du gå till Danmark eller hur blev det så?
0: Jag träffar ju min, min fru, vi träffade henne, hon bodde i Stockholm, vi hade lite god pendling där fram och tillbaka i mm. några år, jag bodde i Göteborg, sen så kände vi att nu får vi flytta ihop, hon spelade ju Skuru handboll mm. Mm. på den tiden, så hon bodde i Göteborg, träna med CVH två gånger i veckan och sen... Pendlade upp till Stockholm och spelade match med, med Skuru och jobbade lite där. Och ja. Det var en riktig hit lösning. Så hittepålösning. lätt lät för henne göra det för att de räknade kallt med att hon skulle flytta till Göteborg och, och spela där mm. året efter. Men då flyttade vi till Danmark, till Kolding. Mm. Där bägge kunde spela på hög nivå. Mm. Uh, och där var vi i. Jag var där i två år, hon spelade i tre år. Jag började med att flytta till Holstebro sen. så spelade jag där i fyra år. Så sex år i Danmark sen.
1: Var i Danmark är vi nu?
0: Vi är ju precis över bron till Jylland härifrån. Mm. Så det är en timme ner till Tyskland och två timmar, tre timmar upp till Fredershamn. Mm. Så det är ju grötigast i Jylland mm. Mm. Nej, ja, det säger de väl inte själva. Men Nej, det är det. Uh, och det är ju Geland är ju som åker till, till Norrland känns som de, de tittar mycket inåt Gillar sig själva uh, Och det är ju där festerna är Det är där handbollskulturen Och historien finns Det är där rivaliteten mellan klubbarna Det är ju litet Danmark så allt är nära uh, Så det blir ju Tajt, tätt och, och Heta drabbningar och sen uh, har det ju försökt att liksom utvidgas till Köpenhamn och sådär, men det, det är lite uh, konstgjord landning. Då har de inte den här historien att och gå tillbaka till. Och det, det såg vi nu att det, det funkar inte riktigt med Kolding-Köpenhamn- varianten där som man försökte.
1: Hur var livet i Danmark? Var det
0: liksom Ni hade ju varandra i alla fall. Ja, ja. vi hade ju svin Ja. Mm. Uh, liksom, livsmässigt hade man ju inga problem överhuvudtaget. Det är ju drömliv. Man fick allting. Man fick ju mat. Man fick husrum. Man fick liksom lön. Man behövde inte göra ett skit om man inte ville. Man var ju där för att spela handboll. det enda man gjorde var att spela handboll. Man hade ju oceaner av tid. Mm. Om man jämför med att liksom ha barn. Mm. Så det... Där och då tyckte man kanske var jättejobbigt, men det backspegeln så var jag jävla räkmacka
1: <laughs> vem, vem spelar du med i Kolding? Är det någon som vi känner till som vi liksom borde
0: Jag spelar ju med det var ju mycket svenska där Jag spelar med Olander, målvakten mm. Jag hade ju Sivertsson, bröderna både som tränare och medspelare framförallt Sebastian Seifert mm. var ju där och spelade när jag var där. Mm. Vi låg ju också golv i hans hus tillsammans och drack vodka-cola. Samtidigt. Det blev väldigt stora lister till slut. Ja, just det. är väldigt stor spant. Mellan. Det blev sådana här fotlister fast liggande. Patrik Olsson. Mm. Uh, han spelar ju med i kroppskultur också. Och senare även i Holsterbro. Mm. Så, så ni följdes åt? Vi följdes åt. Mm. Men
1: uh, hur är din danska egentligen?
0: Uh, riktigt dejlig. Är det så? Nej, ja, men jag kan... Uh, under berusning är man ju betydligt bättre på det mesta. Men danskan är ju med fördel talas under berusning. Mm -hmm. så då grötas det till lite extra. Tycker även danskarna. Ja, yeah. I men jag, jag tycker själv att jag kan prata. På gyllan tycker man ju absolut att jag inte kan prata. Nej. Gick jag in och beställde en killing sandwich mm. så började jag prata med, på engelska med mig. Mm. Så härligt danskt, arrogant. Mm. Uh, det är Nordens fransmän Ja, yeah, absolut mm. Och speciellt där uppe i mm -hmm. Där de förstår ju inte själva vad de säger <laughs> Så det, där är det ju lite uppförsbacke Men jag tycker själv att jag förstår Och jag tycker att jag gör mig förstådd Men det är inte alla överens med mig sen jag är inte lika bra som min fru som gick ju dansk kurs också, Och blev lite mer integrerad också
1: Ni vinner inte danska ligan, va? Någon gång, men.
0: Nej, förlorade final där igen i Kolding Sen vann vi ju lite danska kuppen. Mm. Det är ju stort i Danmark. Mm. Äh, Ser alltså du det? det? Ja. Mm. Vann ju det med Holstebro. De har ju inte vunnit så mycket tidigare. Sen kom vi trea i, i ligan. Vi slog ju Gogg med Ulf Schävler som tränare, Fredrik Petersen och Olaf Ask mm. som spelare. Så det var ju Holsterbro har ju hållit i Ganska bra sedan dess De är fortfarande Högt upp i ligan Men
1: spelar ni lite Europaspelar sådär också? Ja
0: eller? det gjorde vi Kolding spelade i Champions League De mm. vann ju året innan jag kom <laughs> <laughs> Jag ser ett mönster Jag ser <laughs> ett mönster yeah, Allt okay. fallerar yeah. uh, jag, spelade i Champions League. jag spelade Champions League Med och Jag spelade Champions League med Kolding har gjort de här bortamatcherna i Värsbröm liksom när mm. man har tinnitus i fyra veckor efter. Alltså var det så redan då? Ja, äh, det var sjukast. Den gamla hallen i Värsbröm, där var det, ju, det var fullt med pelare så det var ju ingen som såg någonting. Uh -huh. Så det enda de gjorde var ju att låta liksom. <laughs> Och det var det var ju sjukaste upplevelsen någonsin. Det var ett konstant brus av tutor i 60 minuter. Hade liksom,
1: Tror du att man... tränar de med det. För jag tänker det måste väldigt svårt med ja. kommunikationen.
0: De är ju vana vid det. Mm. I och med att de spelar med det hela tiden. Det blir ju chock för alla som kommer hit för första gången.
1: Så det är det... väl lite som folk som kommer och spelar typ
0: mot Galatasaray i fotboll. Ja. Att det, liksom, det är en det är enorm
1: ju... chock av den här grytan.
0: Det strik. är nog 3 till fem måls liksom. Bara att man inte kan förbereda sig på det.
1: Men är det, mm. är det liksom en, en, bara ett allmänt... Uh, brus eller är det också så att man känner att man själv är liksom attackerad eller?
0: Ja, är det, liksom, det är ju liksom två millimeter från att bli attackerad. Det är väl den känslan de vill måla upp. Aha, okay. Sen tror jag de är, de är ju rimliga liksom, människorna. Mm. Så man blir ju inte attackerad men de vet ju vad som krävs för att för att påverka. Och störa... mm. Ja. Mm. Och det funkar. Så är det. Mm. Nej men jag, Dejan Peric, en gammal målvakt som stod där då. Jag la ju en straff på som han limmar med armbågen. <skratt> Va? <skratt> ja, han satte där mellan armbågen och höften. Okej. Okay. Jag låg under med tio kanske.
1: Uppladdningen när man kommer dit, är det, är det likadant då? Att det är liksom, man, man får den känslan redan från början? Liksom, att de låter en veta
0: på hotellet var, var man har kommit? eller är det... Nej, man är superomhändtagen. Ja. Det är en sån falsk trygghet. Mm. Man får någon god soppa med en vit limpa. Och de gör allting för att Man kör skit och dit. Och allt är supertrevligt. Sen bara kommer chocken när man väl sitter där. Springer in på, på matchen.
1: Det är genialt. Alltså. Ja, absolut. Det
0: det. De har en framgångsrecept.
1: Man vaggas in i en falsk trygghet. Och ja. sen får man sig ett slag i lungan. Mm. typ. Hur kommer att säga att du kommer till Lugy?
0: Ja, det är också en lång historia. Jag har ju en storebror som är sju år äldre än mig. Som var en sån övervintrad student. Nationsombud på Smålands Nation. Han spelade fotboll i Lokomotivlund med MRD Arebo i alla fall. Och så, de hade någon slags kontakt. Och min kära bror sa alltid att Lugy är bra. Jag tipsar Emma Alltså bara, vi hade väl kontakt under 10-15 år kanske eh, Väldigt sporadiskt Men eh, sen så lugg var ju på helt rätt ställe Jag ville, jag ville flytta hem eh, Jag hade fått första barnet eh, Jag ville liksom spela fortfarande Bille eh, något Och jag ville komma till en klubb som ville något också och ha axnerad jävligt bra på att sälja in mm. <laughs> både Lund och Lugi så det det var ju bidragande orsaker till att jag kom hit Men det var ju, först och främst var det för att jag ville vinna som Guld och spela i ett bra lag nej men det var ju vi hade ett superbra lag
1: och, och hur ser det här laget ut när du kommer dit?
0: det var ju Albin Tingsvall, Hallberg, eh, Gummi, Meyer, det är Espen i mål, eh, Jakob, eh, Leonberg. Vi hade du ja, kommer ju säkert glömma massa.
1: Ja men, men det man hör, men du målar en, en ganska stark Johannes
0: Hille kommer hit Just under det. säsongen. Mm. Supervärvning liksom. Eh, Normanen. Ja. Yeah. Som gjorde starkt avtryck. Men vi, vi skulle ju vunnit. Uh, det var ju framförallt den, uh, när vi förlorade mot, uh, mot drott i semifinal. Mm. När vi skickade <laughs> matchen någonsin. Drott borta. Uh, när vi leder. Har friläge. Det är typ 30 sekunder kvar. Mm. Lyckas. Uh, vi lyckas missa. De är mål. Det blir förlängningen. Vi förlorar. Och sen förlorade vi ju sista matchen här. Men då, den, det var fjärde matchen i Halmstad. Mm. Där var vi ju, vi hade liksom räknat hem det. Mm. Där var vi så säkra på att nu är det klart. Mm. Och så var det inte det. Nej. Och sen lyckades vi förlora hela pissmatchen här hemma också. När den där bollen var var den över mål eller inte när Albin gjorde mål i eh, sista sekunden. Som blev bortdömt och det blev ju rabalder om det och, Fram och tillbaka. Och sen så blir det drott mot Kristianster i finalen.
1: Men du, sen säsongen efter det... Det ja, svider fan fortfarande. Jag märkte det, var... det blev lite tyst. Jag,
0: jag pratar med, med Axnera om det några gånger också. Det, det är liksom, man blir förbannad förbannad bord mm.
1: ja. Det är en... Förlåt. Ja, nej, men det är, det, är en, det är en del som är där helt enkelt. det här är fantomar. Mm, mm. Och sen till säsongen efter så mönstrade vi på ungefär samma lag. Ju. Mm. Eh, plus då hjärnemyr kanske. Och, eh.
0: mm. Ja då var vi ju...
1: Om ja. möjligt ännu starkare.
0: Ja, absolut. Ja, då pratade om vi den ju... kinesiska muren var det väl då som... Ja, och då gick vi ju till final. Mm. Allt gick ju plan enligt. Ja. Vi slog Kristianstad i semifrån var det väl. Den finalen där fick jag ju någon slags episod till mitt hjärttrauma ja. som kom sen säsongen efter. Men det var ju ingen som förstod det då. Man gjorde liksom alla undersökningar som man kunde göra.
1: Den här biten tänker jag den minns du ju själv.
0: Ja men det gör jag men det är ju. Vi leder med fyra bollar och sådär. Ja och jag går upp och ska slå en pass i 6 mot 5 tror jag är, eller 6 mot 4 eller sånt här. Mm. Det går bra nu kan man säga. Ja, det går jävligt bra, det klart liksom. Ja. Fan vad gött. Ska defilera hem. Mm. Och sen så får jag en smäll i bröstet. Men jag tror det är när jag liksom reser mig upp eller när jag ja, som jag känner någonting. då är jag, i efterhand så jag har ju fått arytmi på hjärtat förmodligen då också. Uh, att hjärtat har rusat. Men då har det ju inte gått så långt att jag svimmar av eller något sånt. Utan mm. då, det är bara en försmak. Uh, för jag, har ju, jag har ju en gammal hjärtmuskelinflammation som är R vävnad R på hjärtat som gör att man får aritmi, att hjärtat slår lite oregelbundet och mm. kan rusa. Uh, det vet vi nu, men det visste vi ju inte då. Nej så då trodde man att det var en blåmärke på hjärtat eller för man gjorde ju ultraljud kolla hjärtat, det var inga, ingenting man såg då Du var på planen och känner att Ja, yeah, äh. jag blev helt illamående och det var något konstigt som jag inte kände igen som jag aldrig hade haft tidigare mm. och sen så fick jag gå av och sen fortsatte det så låg jag där bakom bänken. Mm. Det var inte heller optimalt kanske. Och så mm. till slut blev jag utrullad. Fick att till sjukhuset i Malmö. Mm. Och så fick jag på att <skratt> Alingsås alltså, hade vunnit också. Det sved ju mer i hjärtat än <skratt> <skratt> aritmin. <skratt> 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 där och då gjorde det.
1: För, för där och då så blir det ju extremt dramatiskt.
0: Ja, det Där uppfattar jag ju allting och det, det, är bara, det känns bara konstigt. Men det är svårt att sätta fing finger på vad det är som, som är konstigt.
1: Har du någon känsla så här? Men nu, jag, jag måste in igen. Eller liksom. Kan det, det här ska bara lugna sig så ska jag in igen. Ja,
0: men problemet var att det liksom, man hade sån illa varslande känsla i kroppen. Mm -hmm. I och med att det var någonting som jag aldrig hade upplevt för, mm -hmm. förut. En smäll liksom, och att det ger ont och så där. det. Det är ju lite vardagen mm. som handbollsspelare. Men det var det var just den här olustiga känslan som han tog med sig. Det är den jag inte hade sen nästa gång. För då gick det så långt att jag inte var med i matchen. Det ja, var jag det. avsvimmad på ett annat sätt.
1: Hur sker liksom dialogen med, med läkare och, och med liksom med någon form av medicinskt team både i och kring i men också
0: Yeah, nej men jag, jag har gjort tidigare, jag har gjort hjärtscreening flera gånger om uh, ingenting som har upptäckts där jag har gjort det både med, med Landsloid jag har gjort det i Göteborg med, med RIK uh, så det, det hade liksom inte kunnat upptäckas det jag har om man inte hade gjort en uh, magnetröntgenundersökning undersökning av hjärtat det gör man om man inte är sjuk. Det, jag kände mig inte sjuk. Jag var inte sjuk. Nej. Så det... Nej. Det är ingen som har kunnat gjort, gjort annorlunda. Så bara... nej,
1: för det, jag förstår att det blir ju en ganska skärad stämning även runt omkring dig just mm. där i Malmö Arena. Mm.
0: Mm. Man yeah. vill
1: veta hur är det egentligen med dig. Mm. Det verkar svårt att få veta det där och då. Ja,
0: ja men det var ju... De såg nog på mig också att det var någonting som annorlunda, i och med att det var någonting annorlunda. Jag vet att jag frågade Emma om den här
1: episoden, men han sa att han var ute och hämtade guldhattarna. Mm. Och komma tillbaka in och så är det
0: liksom så <skratt> men det var ju ja, orimligt också. Det är inte riktigt att medvind och nedförsback är de här <skratt> avgörande Nej, det är de här finalen som...
1: i oktober Nej. 2014 mm. så uh, spelar vi mot där hemma och då, då får du ingen
0: smäll Nej, utan då är det bara att jag går på ett genombrott för frikast sen ska jag lägga frikastet och så bara uh, liksom svartnar det, och det, är, det är heller inget jag. jag, hinner ju liksom sätta mig ner på knä, jag märker ju att något är uh, uh, rising uh. Men sen har jag inget minne för jag vaknar upp och det känns som att jag har varit ute och sprungit intervaller trots att jag ligger ner på marken. Att jag har liksom tio sjuksköterskor och fyra hjärtspecialister runt mig plus en brandman som tränare. Så det, ja.
1: Du befinner dig i rätt stad när det här sker i alla ja. fall.
0: och alla är helt upprörda och chockade och jag fattar ingenting.
1: Vad, men vad är det som händer på plan? Har du fått det återberättat för dig? Liksom?
0: Jag får ju, ju arytmi, Hjärtat rusar så det stannar. Mm. Men det, det som är en fördel med en lagidrott är ju att man har lagkamrater som tänker på en. Så innan jag typ har ramlat och slått i golvet så har ju Jonathan Lejonberg sprungit ut till hjärtstartan och hämtat den. Yes för han kände att det här är, nu hände någonting. Så han var ju på väg liksom. Han reagerar ju på det sättet. Och det var ju dels på grund av liksom min historia. Mm. För att det var någonting. Men också att vår busschaufför hade ju fått hjärtstopp på vägen upp till eh, ja yeah, Under den säsongen. Så här, vi körde ju av vägen typ på e 6 <laughs> Precis innan Kungsbacke och var en massör fick liksom hålla våran busschaufför vid liv så han överlevde mm -hmm. men jag ligger och sover bak i bussen och liksom, vaknar upp och att jag står på rutan så här, och att vi ligger 45 grader i diket och då hade vi ju fått en genomgång vad ska man göra när det här händer hur fungerar en hjärtstartare var finns hjärtstartare så det var ju helt sjukt att det hade hänt innan också mm. Och att
1: faktiskt hade Lyssnat på den genomgången yeah.
0: Men då reagerade han med att liksom springa ut dit Så jag fick ju den Så fort som möjligt Det fanns sjuksköterskor Det fanns liksom läkare på plats Basti körde ju Hjärt-lung-räddning Som brandman Han är Så det, yeah. det var ju som Att ligga på akut bord Och få hjärtstopp liksom. mm. Så jag, det här märker jag ju ingenting av. Mm. Jag vaknade upp med en liksom uppklift matchtröja och 160 puls typ. Mm. Utan att förstå varför.
1: Mm.
0: Och efter det har jag ju liksom varit bra.
1: Men du, det är, det är, ni gör någon operation till detta?
0: Det är ju en operation för att operera in ICD, som det heter. Ja. Det är ju en pacemaker som har inbyggda fibrillator Så mm. det är ingen operation på hjärtat, utan nu operera in den och koppla den till hjärtat. Ja, om någonting skulle hända sen. Och det är sju års batteritid på den.
1: Men det är inte det är ingen jätteoperation egentligen? Den sker via...
0: Ja, det här är ju rutin. Ja. Det gör väl vaken när man opererar. Jag fick ju gå hem samma dag. Sen.
1: Är det sant? Ja. Vad vaken när det gjordes? Ja. Yeah. Lokalbedövning?
0: Mm. Den ligger precis under huden. Mm. Man ska ju kunna ta ur den och byta den också. Okej. Okay. Och den
1: ska hålla styr på liksom en jämn rytm då?
0: Ja. Yeah. Den är kopplad till hjärtat så händer någonting. Om det blir så här rytmi och hjärtat rusar så ger den stöd så det återställs. Mm. Och sen så är det ju också en pacemaker så den kan ju liksom hålla takten om det blir för lågt. Det, ja, det. det är ju mest om man blir gammal och mm. sliten.
1: Ja, då har du den redan på plats. Yeah. Ja. Skönt den vägen vi alla vandrar till <laughs> ja. slut den har du redan Det är så
0: man får stänga mm. av sen när det blir dags. Mm. Det, man får ju absolut vara aktiv. Egentligen är ju, ju sannolikheten väldigt liten för att någonting skulle hända. Men det är ju om den slutar fungera Och man får en smäll eh, Samtidigt Och att hjärtat får aldrig smy mm. eh, det kan ju hända Och eh, eh, Risken är ju mindre Om jag inte spelar i elitan Så, är det. Ja. så det, det var ju inget Inget val egentligen mm. Jag var ju ganska färdig också du var 33? 5? 33? 23? 2? 2? Jag är gammal och sliten. Jag är 65 i kroppen. Mm. Så jag var, jag, var, jag var förbrukad på många plan. Yeah. Gick på rutinen de sista åren. Mm.
1: Men det var det där sm gullet som du skulle
0: Ja, det skulle ju tas. Det,
1: men eh, så stod bara på det. Wikipedia. Istället. Ja, exakt. Men det, vi ska inte nämna det igen. För då är kanske för <laughs> någon som går in och redigerar det. Yeah. Men, men eh, du blir ju tränare
0: i sen. Ja. Yeah. Nej, men det var ju kul att få vara med liksom... Inte bara bryta eh, rätt av. Det hade nog varit tufft. Och det har man ju märkt nu efter. Det är ju, man saknar ju inte att spela handboll egentligen. Utan man saknar ju att vara med i, i gemenskapen. Så sen kommer jag ner tillbaka och då är jag ju eh, assisterande den säsongen också. Mm. Sen eh, är jag mäklare.
1: En utbildning du går under tiden här eller?
0: Ja, men jag har ju påbörjat den när jag när, under tiden jag spelade i Lug egentligen. Jag har ju pluggat sedan jag var 20 och mm. spelade i RIK Göteborg. Men jag hade ju ingen aning vad jag skulle bli mm. när jag blev stor. Men det var ju det att äh, mäklarutbildningen fanns i Halmstad på distans, halvfart man var liksom inte ens tvungen att vara där. Eh, mer än en eller två gånger per termin. Det passade väldigt bra. Eh, jag kunde använda det. Jag hade pluggat redan. Eh, jag var på någon sån nätverkslunch. Men Bjurfars mäklare här på Grand Hotel. Det kändes jävligt stekigt. <laughs> att bli mäklare. Det passade bra. Mm. Och då, ja, Varför inte? Det är lite räkmacka där också. Sen var det ju så att jag hade ju. skrev ju examensarbetet egentligen. När jag låg inne på hjärtintensiven. Mm. Så jag har ju mina gruppa, gruppmedlemmar och tanka för mycket där. Jag är inte superbidragande Nej. i den sista fasen. Kan du ta
1: med dig liksom känslan från Värsprem någon gång när
0: du kommer in i en stökig... Uh. Kanske någonstans i... <laughs> i ryggmärgen. Men framförallt att man har träffat på så många konstiga människor egentligen. Som man har lyckats hantera. För att skapa någonting som, som blir bra. Det, det, man kan inte säga vad det är eller vem det är. utan Det är, det är någonting som formar en under tiden som man idrottar. I förhållande till handbollen idag Jag har ju två döttrar En 6- och en 8-åring Jag har lyckats undvika att bli deras tränare mm. än, så länge. än så länge Nu är det ju mer barnomsorg <laughs> Istället för andra tränare Så de är utmärkta ungdomstränare i lugn Som sköter det galant Jag sitter mest och tittar på mm.
1: men de ser ju att du sitter där bredvid yeah. Ja Det är bara
0: en tidsfråga jag har ju fått vara med och, och styra upp ena sidan kanske när någon tränare är sjuk och sådär. Men äh, jag, äh, nu är det lite paus från handballen. Här. Men du sitter i elitkommittén. Jag sitter i elitkommittén. Vi är ju lite kontaktpersoner och spelarna mm. äh, i elitlagen. Mm. Sen har vi ju egentligen budgetansvar för att äh, elittruppernas budget ska hållas och utnyttjas så effektivt som möjligt. Vi, vi har ju inte sjöar att ösa ur. Nej. Eh, så man får göra det bästa av, av det man har. Mm. Men det är ju ett glatt, ideellt arbete. Mm. Det är just nu som livet ser ut så är det ju det jag, jag, jag klarar av egentligen. Eller så, som, som går att hantera. Mm. Så det är just nu passar ju superbra. Mm.
1: Vi pratade aldrig riktigt om. Du eh, spelar ju landslaget ett tag. Mm. Först ungdomslandslaget. Jag har det här. Du, du gjorde tydligen 60 ungdomslandskamper.
0: Ja. 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 Men som sagt, jag var ju. 253 mål. Ja. Jag var ju med från början. Jag var ganska stor, som sagt. <laughs> det var kanske inte bara därför. Men från J Där hade vi ju. Per Johansson som, som tränare. Jag hade ju han när jag var B-pojken och sånt i kropps också. Mm. Sen var ju han tränare för GILANSlaget och sen också för U-landslaget med Immanuel. Så vi hade ju. Jag hade kanske lite räkmacka in där. Mm. <laughs> Det vet jag inte. Nej. Men vi var ju relativt bra årgång kan man säga. Ja, för ni, ni har ett
1: starkt mästerskap
0: där, VM Brasilien. Ja. Yeah. Det är ju kronan på verket. Det är ju VM-guldet i Brasilien.
1: En final som du vann?
0: Ja, faktiskt. Jag yeah. här blev jag skadad I, i, i sista minuten i första handlek. Ja. Uh, alltså det var någon
1: annan det var andra som fick gå in och ta Ja,
0: uh, Lukas Karlsson framförallt som styr upp det där. Mm. Men det var ju superbra spelare. Mm. Det var ju Kim Andersson, Jonas Laron, Lukas Karlsson Uh, Oskar Jensen var med mm. uh, Lugi Sebastian Geisler mm. är ju en gammal Lunda-profil mm. uh, med mera. Mm. Uh, det var ju många som uh, som fortsatte sen mm. sin utveckling. Så det var ju ett väldigt bra lag. Häftigt. Mm.
1: Och de ni mötte, var det folk som du sen stötte på?
0: Ja, det var ju vi mötte i Danmark i finalen. Mm. De hade ju Lasse Svan på högerkanten, Anders Jaha, Eggert ja. och Thomas Mogensen. Ja, det var ju, De har också en bra årgång.
1: De hade inte tänkt att förlora den finalen?
0: Nej, och vi har ju förlorat mot dem som regel när vi var juniorer och sånt tidigare.
1: Vad var det som gjorde att ni vann då? Nej, jag vet inte. Det var Lukas Kors. Han Det var att du sista skadad sist ja. För första handlägen. Ja, det var väl det men Och sen har du spelat eh, i A-landslaget också.
0: Ja? Jag har varit med på väldigt många samlingar. <laughs> samlingar. Ja. Jag kan inte säga att jag spelar supermycket. Det var ju precis i, i generationsskiftet. Första landskampen då var ju alla de här gamla Uvarna med. Vislander mm. e, och Staffan Olsson, Brangers och ja, Gensel. Alla de här gamla var ju fortfarande kvar fast de var egentligen för gamla. Mm. Och sen kom vi som var...
1: Alldeles för unga. Yeah.
0: Så det, däremellan var det bara bokvist egentligen. Mm. Som hade kunnat komma in i det här gänget. Så det var ju tomrum där när de blev gamla och dåliga helt enkelt. Mm. Och sen var vi för unga och för dåliga. Så det, var ju, det blev lite mellanmjölk där några år. Nu har det ju satt sig lite bättre. Men var med på många samlingar... <laughs> Jag har varit, eh, suttit mycket på bänken Inte riktigt varit stött, stöttepelare Någon gång Men jag var med i, i EM I Slovenien 2004 Som bara eh, Spelarna av deras föräldrar Kommer ihåg det, det var väl Både jag, Kim och Laraholm Var ju med i det här EM -et. Det var ju våra första Riktiga eh, landskampen men sen är det ju, du Karlsson och Laron var ju med där. Vi ska göra tillsammans lite tillsammans. Det cool. Men vi är ju lika gamla så det blir bättre när de är med, så det. Är. Det var kanske bra. Så.
1: Fantastiskt. Eh, tack så hemskt mycket för att du ville vara med. Tack själv. För att med. Det här var väldigt roligt. Mycket till. Tack. <laughs> tack för <ska> idag. <du> <laughs> tack och <tillsammans. laughs> Tack. Ha det Hej.